0: Hora punta, con Pedro Fernández y Esther Sánchez.
1: ¿Qué tal? Saludos. Eh, buenas tardes, son las 2. La próxima factura eléctrica será un 11% más cara. Y es que desde el viernes el IVA de la luz sube del 10 al 21%. Un ejemplo, para que lo entiendan mejor, para una factura media de 60 euros, el incremento será de 7 euros. Se suprime el IVA reducido porque el precio de la electricidad en el mercado mayorista ha bajado. Eso sí, un descenso así lo recuerdan los expertos, del que no se están beneficiando dos de cada tres consumidores que tienen una tarifa fija
2: en sus contratos. La gran mayoría de los consumidores no van a notar que el mercado mayorista esté barato y lo único que van a notar pues es un incremento de precio en, en sus facturas.
1: Enseguida se lo contamos y hablamos en directo con la Unión de Consumidores de Extremadura. La actualidad política en nuestra región sigue pasando por Don Benito. Allí el PSOE local ha propuesto y al PP la presentación de una moción de censura conjunta contra la alcaldesa María Fernanda Sánchez del partido Siempre Don Benito. Todo ello después de los altercados... ...en el último Pleno Municipal, Esther, buenas tardes.
3: Buenas tardes, desde la Dirección Regional del Partido Popular... ...mantienen el apoyo a la alcaldesa... ...aunque la Presidenta de la Junta... ...y de los populares extremeños, María Guardiola... ...considera lamentable su actitud... ...que desvincula de la gestión al frente... ...del gobierno local de coalición. Para una moción
1: de censura conjunta... ...queremos que también el Partido Popular... ...a nivel regional, deje de apoyar... ...este partido por la actitud que está tomando.
4: Entiendo que la gestión municipal del ayuntamiento, las decisiones que se toman eh, pues no tienen absolutamente nada que ver con eh, la actitud de un momento dado de una persona que, insisto, condeno.
1: Y en Madrid a esta hora sigue la reunión del ministro de Agricultura con las organizaciones agrarias. UPA, COA y le han pedido medidas concretas y un plan de choque para el campo.
2: Si no se consiguen cosas, las movilizaciones
5: van a continuar. Necesitamos un plan de choque que pueda reparar de alguna manera esta situación. Y aquí no caben enredos, eh, lo que caben son eh, soluciones, soluciones concretas.
1: Aquí en Extremadura los agricultores independientes se han agrupado en una plataforma regional. Mañana convocan una nueva protesta en Mérida. Y y otra cita importante para el campo extremeño esta tarde, encuentro telemático con la Junta, Comisión Europea y Confederación del Guadiana para tratar de desbloquear los fondos para el regadío de tierra de barros.
3: Europa pide que el proyecto sea incluido en el plan hidrológico del Guadiana para evaluar el impacto que podría tener en las masas de agua y confirmar que no contraviene la directiva Marco del Agua.
6: La DGNB eh, era el, el único problema que ponía. Que como no, estaba, que no cumplíamos la normativa marco de agua ni la de nitrato, una vez que estemos en el tercer proyecto hidráulico de la Conclaudiana cumpliremos la normativa de agua y los nitratos, se está preparando la ley de nitratos para que podamos cumplirla y yo creo que es lo único que falta.
1: Esa reunión, insistimos, telemática será esta tarde. Más noticias en titulares.
3: Nuevo accidente mortal en la Nacional 432 se ha producido esta mañana cerca de Azuaga. Un hombre de 50 años ha fallecido en la colisión frontal de un turismo y un camión. El cuerpo del fallecido ha tenido que ser escarcelado por los bomberos.
1: El segundo acelerador lineal del Hospital Universitario de Cáceres ya está activo y se espera que antes del verano se ponga en servicio el de Plasencia. Estos equipos ofrecen un tratamiento más efectivo a los pacientes con cáncer. El
4: objetivo principal de, de este segundo acelerador, por supuesto, es incrementar la efectividad
3: y la calidad de los ...tratamientos, pero reducir también las listas de espera". La Administración Regional tiene pendientes más de 21.000 pagos del bono social térmico desde el 2021, en la mayor parte de los casos porque los beneficiarios no aportaron un número de cuenta bancaria. La Agencia de la Energía ya trabaja con la FEMPEX para agilizar las ayudas.
7: Vamos a tratar de localizar esos números de cuenta a través de la FEMPEX para agilizar ese pago de esas, de esas ayudas.
1: Visto para sentencia, el juicio contra un matrimonio acusado de abusar sexualmente de su sobrina, que en el momento de los hechos tenía cuatro años. Ya fueron absueltos hace un año, pero el Tribunal supremo de Justicia anuló el juicio y se ha tenido que celebrar de nuevo. Se enfrentan a 15 años de cárcel.
3: En Cultura hoy tenemos teatro con Josemi Rodríguez que dirige e interpreta debajo del tejado, obra para público familiar que podremos ver en Mérida el domingo y cine porque estos días se celebra el Estren Lab en Badajoz. Además conoceremos las novedades del Festival de Cine Español de Cáceres. Y
1: ahora lo que conocemos son las novedades de la actualidad deportiva con Alex Carpallo. Alex, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, hoy se ha presentado una nueva edición de la Vuelta Ciclista a Extremadura en sus dos competiciones tanto categoría masculina como femenina y lo vamos a analizar con protagonistas en nuestro tramo inicial de zona mixta, no solo vamos a hablar de ciclismo, también hablaremos del Mérida de su buen momento y con otro futbolista que vuelve tras lesión, Felipe Alfonso pasaremos por la segunda federación por el fútbol de barro en nuestra sección de Primera Extremeña. Y también hoy hablaremos de rugby y de un carcáceres que el pasado fin de semana lograba la primera victoria de la temporada. Lo contamos todo, ya sabéis, a partir de las 3 y cuarto aquí en Zona Mixta. Y en la previsión del tiempo, mucha calma hoy, incluso ligero ascenso de las temperaturas. Carlos Benito.
6: Aunque todavía algunas rachas de viento superan los 40 y hasta los 45 kilómetros por hora en este tramo central de la jornada en algunas zonas de sierra y que este norte no acaba de desaparecer del todo hoy el día, ya es mucho más apacible en todas las comarcas, ha amainado mucho el viento y además se mantiene el ambiente soleado incluso con menos nubes que ayer sobre Extremadura lo que en conjunto hace que esta tarde podamos hablar de temperaturas ya algo más altas un discreto ascenso de los termómetros que para este miércoles es mucho más generalizado que el de ayer y que hará que en estas próximas horas acabemos por superar los 14, 16 o hasta los 17 grados. De todas formas, sigue abierta esa puerta por la que se han colado los últimos frentes y las últimas borrascas y el anticiclón no acaba de asentarse sobre nuestra zona aún, por lo que mañana volveremos a mirar hacia el oeste, por donde nos llegará otro frente. Esta vez, eso sí, solo esperamos que a lo largo de la jornada de mañana aumenten las nubes y que en el tramo central del día y la primera mitad de la tarde del jueves aparezcan algunas precipitaciones débiles por zonas solo del extremo norte en el resto, más cuanto más al sur nos movamos, veremos incluso todavía bastantes claros en la jornada de mañana. Eso sí, lo que sí ganará de nuevo algo más de presencia este jueves será de nuevo el viento.
1: En las carreteras el accidente mortal de esta mañana entre Azuaga y Berlanga ha provocado algunos problemas en la Nacional 432. Vamos a saber cuál es la situación a esta hora en la red viaria extremeña. DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras extremeñas. Las entradas y salidas están totalmente despejadas al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos aún así desde la DGT, les vamos a insistir, mucha precaución al volante y mantenga la distancia de seguridad.
1: Comenzamos con noticia que afecta a nuestros bolsillos, porque el IVA de la luz sube a partir del viernes del 10 al 21%, y todo ello por el descenso del precio de la electricidad en el mercado eh, mayorista. Como producir energía cuesta menos, el Estado va a recuperar la presión fiscal habitual. Sin embargo, no todos los consumidores se están beneficiando por igual. De hecho, quienes están en el mercado libre, que son la mayoría, eh, ven cómo su factura sube. Jorge Solís. El megavatio hora en el mercado mayorista está en este momento por debajo de los 45 euros, el umbral a partir del cual se recupera el 21% en el impuesto de valor añadido. En principio, esta combinación, precios bajos e impuestos más altos, sale
8: a cuenta para los consumidores. Francisco Valverde es consultor energético.
2: Pagar un 21% sobre algo que es barato siempre es mejor que no pagar un 10%. Eh, de algo que es muy caro.
8: Quienes estén en el mercado regulado, cuyos precios están vinculados al mercado mayorista, van a pagar menos. Pero no ocurre lo mismo con quienes estén en el mercado libre y hayan pactado
1: unos precios fijos para todo el año.
2: La gran mayoría de los consumidores en España están en el mercado libre y con un precio fijo. Entonces, eh, la gran mayoría de los consumidores no van a notar que el mercado mayorista esté barato y lo único que van a notar pues es un incremento de precio en, en
1: sus facturas. En cualquier caso, el experto augura que este año la electricidad va a estar más barata debido a la elevada producción de renovables y la baja demanda de gas en Europa. Nos escucha en directo a Lali Bermejo, de la Unión de Consumidores de Extremadura. Lali, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Que suba el IVA de la electricidad, bueno, que vuelva a estar en el 21%, evidentemente es una mala noticia para nuestros bolsillos, pero derivada de una buena, de una buena media, si es que el precio de la luz ha bajado eh, bastante. El problema de la ley es que ahora eh, el IVA sube para todos, pero la bajada de la luz no nos está beneficiando a todos.
9: Efectivamente. No lo vamos a notar igual los que estamos en, el, en la PVPC, en el precio voluntario al pequeño consumidor, que los que están en el mercado libre. En el mercado libre van a notar más la subida. ¿Por qué? Bueno, pues porque en este caso el precio de la energía a ellos no les va a bajar. A nosotros, quiero decir, a los que están en el mercado en el mercado regulado, en el precio voluntario al pequeño consumidor… Sí que lo vamos a notar. Primeramente, por lo que tú estabas apuntando al comienzo, ha bajado el precio del kilovatio. Fijaros que ahora mismo está, el precio del kilovatio está por debajo de 10 euros el megavatio. Eh, es, por eso se ha bajado el tipo del IVA, porque se estableció que en el momento que estuviese por debajo de los 45 euros por megavatio se bajaría el precio del IVA. Nosotros lo vamos a notar menos, esa subida del 11% de un IVA del 10 al 21, digo los que estamos en el mercado regulado, que los que están en el mercado libre, porque los que están en el mercado libre no se les va a bajar el precio de la energía y, sin embargo, se les va a subir un 11% el precio del IVA. No solamente el precio del IVA, también se prevé que próximamente todos los impuestos que van de la mano en la factura eléctrica también se incrementen.
3: Uh -huh. Sabíamos que la bajada del IVA de la electricidad iba a llegar en cualquier momento, que era una medida temporal, hasta que bajara de esos 45 euros el megavatio hora. ¿Es ahora realmente el momento más adecuado para eliminar esa bonificación?
9: Bueno, evidentemente no, evidentemente no, porque no nos viene bien a los consumidores, sobre todo es por la subida del precio absolutamente de todo lo demás, de las hipotecas, del precio de la cesta, de la compra. Entonces, eh, si, y, si los respiros, al final, para nuestras economías domésticas lo tenemos que encontrar en estas ayudas, ¿no? en las pequeñas ayudas. Y, además, nosotros, como Asociación de Consumidores, siempre, en todo momento, hemos reclamado que los suministros de primera necesidad, como son la luz, el gas y, por supuesto, el agua, tendrían que tener siempre un IVA reducido.
1: Última cuestión eh, de interés también, Lali, porque hay que recordar a los oyentes que el pasado 1 de enero entró en vigor la nueva fórmula para fijar la tarifa eh, regulada. El objetivo era dar estabilidad, evitar, digamos, los picos por arriba y por abajo, pero como siempre mmm, ganan los mismos, que son las eléctricas y no los ciudadanos. Porque teniendo en cuenta que los precios han bajado, al final eh, esa, esa medida no ha sido tan beneficiosa para los consumidores.
9: Claro, es, efectivamente. Y, además, es cierto que lo que se ha buscado siempre es la estabilidad en un sector que es completamente inestable. De tal manera que, fijaros, nosotros, nosotros esta semana también informábamos de que todavía los consumidores seguimos pagando el déficit de tarifa. llevamos Fijaros los años que llevamos pagando ese déficit de tarifa que, hemos, que acumulamos. Por, ese, por, bueno, por esa modificación en los precios. ¿no? Sin ningún tipo de duda, sería beneficioso para el consumidor doméstico tener una estabilidad en un suministro de primera necesidad. Miren ustedes, cuando hablamos de consumidores vulnerables en, el, en términos energéticos, de ese, de, eh, eh, se hace necesario… Que no suframos así, o sea, que no estemos… Oiga, dependiendo de lo que, va, de lo que cueste el kilovatio, no, eh, tenemos una rebaja del IVA, eh, si el kilovatio está más caro o no, cuando además estamos en un momento puntual, económicamente hablando, muy duro para todas las economías domésticas.
1: Por lo tanto, eh, la recomendación en cinco segundos. A los que nos están escuchando, si están en el mercado eh, libre, la mejor opción hoy es el regulado.
9: La mejor opción a partir de este momento es el regulado sin ningún tipo de duda. Lo único que tenemos que saber en el mercado libre es leer nuestro contrato, ver que no tenemos ningún tipo de penalización y automáticamente cambiarnos al mercado regulado, al precio voluntario del pequeño consumidor. Y un matiz, hay muchos extremeños que, teniendo derecho al bono social eléctrico, no lo han solicitado por desconocimiento. Esto también lo tendríamos que tener en cuenta.
1: Lali, gracias por atendernos. Buenas tardes. A vosotros
3: un Buenas marquero. tardes. Ciao. Precisamente, uno de los objetivos de la Agencia Extremeña de la Energía para este año, para este 2024 será ponerse al día en el pago del bono social térmico que mencionaba Lali, relativo a los tres últimos ejercicios. Según la directora general de Industria, Raquel Pastor, hay miles de personas a las que no se les ha pagado esa ayuda por no tener sus datos bancarios, algo que se va a intentar resolver con la ayuda de la FEMPEX.
7: Gestionar los pagos pendientes a beneficiarios de años anteriores, ya que de 2021 tenemos 7.145 pagos pendientes, de 2022 casi 8.000 y de 2023 8.629. La mayor parte de ellos por no disponer de datos correctos en los números de cuenta, hecho que trataremos de solventar para que aquellos, los beneficiarios que tienen pagos pendientes reciban esa ayuda lo antes posible.
1: Y sigue la reunión que comenzaba a las 11 de la mañana del ministro de Agricultura, Luis Planas, con las organizaciones agrarias, con Asaja, UPA y COAC, para valorar la propuesta de simplificación de la PAC que plantearon eh, los ministros de Agricultura de la Unión Europea el lunes. Es el tercer encuentro este mes. Eh, las organizaciones agrarias han pedido ayudas. Concretas.
3: El ministro Luis Planas les ha convocado en principio para trasladarle los términos de la reunión que mantuvo con sus homólogos europeos el lunes en Bruselas, tal y como quedaron la pasada semana. Las organizaciones agrarias han acudido para pedir medidas concretas en un plan de choque para el campo. Escuchamos por este orden a Miguel Padilla de Coag, Lorenzo Ramos de UPA y Pedro Barato de Asaja. No tenemos ese sonido. Sí podemos contarles que la plataforma 6F no estaba invitada a este encuentro al no tener representación oficial en las instituciones. Los actos que siguen también hoy miércoles. En Cataluña se ha cortado otra vez la autopista en la frontera con Francia y en Vitoria. Unos 25 tractores han vuelto a salir a la calle. Aquí en Extremadura la plataforma de defensa del campo ha organizado una manifestación para mañana jueves en Mérida.
8: Pues
1: precisamente vamos a hablar de esa plataforma. Todos los grupos locales o comarcales de agricultores independientes se han agrupado en ella lleva por nombre Plataforma para la Defensa del Campo. ¿En qué va a consistir, eh, Esther la movilización prevista para mañana?
3: Concretamente a las 12 se concentrarán en la Plaza de España frente al Ayuntamiento para pedir al alcalde que se retracte de sus palabras sobre los agricultores que se manifestaron hace unas semanas en la capital. Antonio Ortiz es portavoz de la Plataforma.
2: Solicitar al alcalde de Mérida que se retracte de sus palabras que consideramos ofensivas hacia un sector
3: y después se desplazarán a las, a las consejerías de Agricultura donde se concentrarán de manera pacífica intentando ocasionar los menores molestias posibles a la ciudadanía. Y es que conseguir la complicidad de toda la sociedad es otro de los objetivos del colectivo.
2: Lo, lo queremos hacer de forma civilizada, de forma, de forma coordinada. No queremos hacer nada que entorpezca a la ciudadanía, al revés. Queremos transmitir nuestro mensaje a la sociedad para que... Es nos demos cuenta de que esto es una lucha de todos.
3: Dejan claro que se constituyen en plataforma para reforzar las reivindicaciones de las organizaciones agrarias y unir fuerzas.
2: Sigue viva la llama, esa llama de la indignación que arrancó en el 6 que vamos a sumar esfuerzo a los que ya hacen los sindicatos agrarios, de los cuales no, no renunciamos, sino que pretendemos remar en la misma dirección.
3: La plataforma espera reunirse en breve con la consejera de Agricultura, Mercedes Mora.
1: Y un motivo más de preocupación para los agricultores y ganaderos, la Ley de Restauración de la Naturaleza que allí aprobó el Parlamento Europeo y que pretende rehabilitar al menos el 20% de eh, las zonas terrestres en el año 2030. Consideran las organizaciones profesionales que eso va a limitar mucho la actividad de los profesionales del campo. Juan Carlos Blasco.
10: La Ley de Restauración de la Naturaleza busca rehabilitar al menos el 20% de las zonas terrestres de la Unión Europea para el 2030 y los ecosistemas degradados para 2050. Fija obligaciones y objetivos en las tierras de cultivo, los polinizadores, los ríos, los bosques y las zonas urbanas para revertir los daños ambientales del cambio climático y la actividad humana. Juan Metideri, de APA, Extremadura Saja, cree que es un nuevo ataque al campo y Luis Cortés de la Unión opina que induce al cierre de explotaciones.
11: Vemos que pedimos
12: simplificación menos burocracia y ello se entretiene deben sacar normativas que nos aficien cada día más y que no nos permitan trabajar en libertad, que es lo único que estamos pidiendo.
8: Se pretende también que para que la naturaleza siga su curso, que se abandonen las explotaciones agrarias en vía de una malentendida a, a en líneas medioambientales.
10: Ignacio Huertas de UPAUCE confía en que la ley se matice cuando pase por la Comisión Europea y España presente su propio plan específico.
5: No nos gusta si hay instrumentos que se plantean pues, de restricción hacia los agricultores y los ganaderos, pero que no podemos tampoco salir alarmando en tanto en cuanto no sabemos realmente qué es lo que se ha aprobado y qué impacto va a tener.
10: Esta ley de restauración de la naturaleza provocó la confrontación durante meses en Bruselas entre los partidos de izquierda y los conservacionistas, por un lado, y los partidos de derecha y los agricultores y ganaderos, por otro.
1: Y de los precios agrícolas. Se ha hablado esta mañana en el Parlamento extremeño. El PSOE ha criticado eh, que este año la Consejería de Agricultura solo vaya a realizar estudios de coste. ...de los cultivos del arroz, el tomate y la aceituna. El diputado socialista Eduardo Béjar ha asegurado... ...que los del tomate y la aceituna ya están hechos... ...y solo requieren una actualización. Por su parte, el director general de Agricultura, José Manuel Benítez... ...asegura que su consejería tiene pocas competencias... ...para aplicar el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria.
12: Pensaban que se iban a hacer estudios de coste... ...del cabrito, del cerdo, del vacuno, de la apicultura... ...todos los productos derivados... Y usted no se está comprometiendo. Para mí es una
8: decepción, señor director general. Para los agricultores supongo que también. Porque, como usted bien sabe,
1: señor Bejar y otras personas parecen ignorar las competencias de la Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura, son muy limitadas para hacer
12: efectiva la ley de la cadena alimentaria.
3: Mientras tanto, continúan las protestas en Cataluña. Allí los agricultores no solo están cortando vías principales como la AP2 y la AP7, sino que también revisan las cargas de los camiones y requisan la fruta procedente de Marruecos que luego donan a bancos de alimentos de la región. Los transportistas extremeños se están viendo afectados por esos piquetes y por la revisión de la carga. El dueño de la empresa de Almendralejo, José Noriega, asegura que sus camioneros no pueden entregar la mercancía a tiempo y que está provocándole importantes pérdidas económicas los camioneros por su parte lo sufren con resignación
1: van mercancías que valen mucho dinero mercancías que tienen horario en su destino mercancías perecederas que de un día para otro pueden cambiar el valor a menos bastante y bueno y luego las pérdidas
6: que estamos teniendo nosotros personalmente no
5: Nos están desviando por carreteras alternativas para poder llegar a francia Fastidia un poco, porque te retrasa bastante tu tiempo, sobre todo en la hora de entrega de la carga.
1: Y otra reunión importante esta tarde a las 3... reunión sobre el regadío de Tierra de Barros, reunión telemática estarán la Junta, la Confederación del Guadiana y la Comisión Europea para abordar los asuntos pendientes del proyecto, sobre todo la inclusión en el Plan Nacional de eh, la Cuenca del Guadiana. Lo decía el consejero de Mundo Rural, Ignacio Higuero.
6: Nosotros tenemos una reunión con la Confederación Hidrográfica Guadiana la semana que viene. Tenemos una reunión el día 28 con Europa, donde nos exigen que esté confederación en esa reunión.
1: Y UPA-UCE y un bufete de abogados impulsan una demanda colectiva contra la Junta por responsabilidad patrimonial a la hora de abordar la tuberculosis en las explotaciones de vacuno.
3: Los ganaderos que hayan sufrido el sacrificio de sus animales o una rebaja en el precio de sus ventas por estar en una zona de incidencia de este mal se pueden apuntar de manera gratuita. Si la demanda prospera, el bufete se llevaría el 30% de lo que cobren los productores. El secretario regional de UPAUCE, Ignacio Huertas, explica los quebrantos que padecen estos ganaderos.
5: Esos animales que hemos sacrificado ¿Eh? en el caso de animales reproductores que estuvieran en pleno proceso de reproducción, pues hemos perdido todo lo que ese animal iba a producir en los años de vida que le quedaban en la explotación.
3: En 2022, en Extremadura, la tuberculosis obligó a sacrificar más de 5.400 animales de 400 explotaciones. Hora punta
13: en Canal Extremadura Radio.
1: El PSOE de Domenito pide al PP una moción de censura conjunta contra la alcaldesa María Fernanda Sánchez de Siempre Don Benito. Todo tras el pleno del pasado lunes, en el que, recuerden, el marido de la regidora amenazó de muerte a una asistente y la propia primera edil profirió descalificaciones contra varios vecinos y dos periodistas. ha recogido todas las reacciones también de la presidenta de la Junta, nuestro compañero Luis Moral.
11: En rueda de prensa el vicesecretario general de los socialistas y concejal en ese consistorio, Manuel Gómez Parejo, ha vuelto a lamentar esos hechos y el ataque, dice, a la libertad de expresión de la ciudadanía don Benitense ha criticado al PP regional, que lo permita, y dice que aún no ha hablado con el PP local sobre esa posible moción de censura a Sánchez.
12: Porque de no pronunciarse están apoyando lo que allí se vivió. Y si apoyan lo que allí se vivió,
11: creo... ...que están siendo cómplices de ese despropósito. Niega a Gómez Parejo que la alcaldesa sea víctima de acoso alguno... ...y le pide que se grave y emita el contenido íntegro... ...de las sesiones plenarias. La presidenta de la Junta, María Guardiola... ...tilda de lamentable el comportamiento de la primera edil... ...y la imagen que ofreció los populares... mantienen por ahora su apoyo a siempre don Benito.
4: Bueno, yo creo que no estamos hablando... ...hasta el momento de ningún delito... ...lo único que digo es que me parece una actitud lamentable... ...que los representantes políticos y públicos... ...no debemos tener jamás por respeto a la ciudadanía... Si estuviera en mis filas yo sé lo que yo haría, pero es que esa persona no pertenece a mi partido político por tanto, oye, ya sabrá la imagen que quiere dar a sus vecinos.
11: Antonio, el vecino de Don Benito que sufrió las amenazas ha denunciado al cónyuge de la alcaldesa ante la Policía Nacional por ese motivo y por insultos homófobos pide una orden de alejamiento y que no se le deje entrar en los plenos.
3: Gracias Luis pues declaraciones de María Guardiola en la puesta en funcionamiento del segundo acelerador lineal del Hospital Universitario de Cáceres. Esta herramienta va a permitir incrementar la calidad y efectividad de los tratamientos contra el cáncer y, por supuesto, también reducir las listas de espera de los pacientes oncológicos,
14: Mabel Sánchez. Permite el tratamiento de radioterapia guiada por técnicas avanzadas de imagen que actúa en tumores de forma muy precisa. Reduce la zona irradiada y, por tanto, también los efectos secundarios en los pacientes oncológicos. María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura.
4: El objetivo principal de, de este segundo acelerador, por supuesto, es incrementar la efectividad y la calidad de los tratamientos, pero reducir también las listas de espera de los pacientes y además tiene otra serie de ventajas. No vamos a tener que sobrecargar el primer acelerador, se van a poder combinar los tratamientos ordinarios con tratamientos más complejos y con técnicas más novedosas.
14: Desde la Asociación Española contra el Cáncer se considera todo un hito. Pedro Pastor es su presidente.
12: Trata tipos de tumores más pequeños, con menos dosis de radiación, menos sesiones... ...y que consigue pues eh, digamos de más fácil manejo y, y más corto... ...entonces va a suponer un avance incluso a nivel nacional".
14: Este segundo acelerador de Cáceres se suma a los de Badajoz, al de Mérida y al de Plasencia, que entrará en funcionamiento este semestre, ha señalado la presidenta extremeña, quien ha dicho que confía en que a final de año pueda estar licitado el proyecto para las obras de la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres. Por
1: cierto, ciudadanos varios ciudadanos se han concentrado hoy a las puertas del Hospital Universitario Cacereño para protestar por las listas de espera, sobre todo en intervenciones quirúrgicas en ese área de salud, sobre todo en traumatología, donde la lista de espera... Alcanza los 400 días de media, más tiempo 900 días lleva Luis Espada en esa lista. También se ha concentrado otra vecina, Concepción Martínez, dice que lleva esperando 800 días para que se le implante una prótesis.
10: No puedo aguantar más, llevo ya 900 días en lista de espera para una operación de rodillas. Y me parece un abuso.
13: Ya he agotado todos los recursos de protesta, de queja de, de denuncia, habidas y por haber. A me ha robado la seguridad social, me ha robado dos años de vida.
3: También les contamos que la nueva ley de familias recoge algunos cambios, como el de denominación para las familias numerosas, que se llamarán familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza. Además, entre otros aspectos, familias monoparentales con dos hijos se equipararán sus derechos a las numerosas. Los colectivos han valorado hoy esas medidas. En Fundación Triángulo, la Federación de Familias Numerosas o de Monoparentales resume sus palabras. Jimena Matías.
15: De desafortunado califica la Federación Extremeña de Familias Numerosas el cambio de denominación a familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza en la nueva ley. Lo consideran una pérdida de identidad y el próximo 10 de marzo tienen un encuentro en el Ministerio para entregar 100.000 firmas para pedir que no desaparezca. Como punto positivo valoran que exista una categoría especial a partir de cuatro hijos y que con tres hijos o parto múltiple no haya que superar el 150% del IPREM para ciertas ayudas. Luis Fernando Fernández, presidente.
8: Nos lamentamos pues eso que se hagan políticas que no contribuyan a una natalidad que no contribuyan a que los jóvenes puedan crear nuevas familias que, que podamos estar un poquito más integrados dentro la sociedad y sin embargo pues que nosotros nos eliminen ese nombre nos digan que es para integrar a todas las familias.
15: Más positiva es la valoración de Fundación Triángulo, aunque haría falta recoger algunos aspectos más, como la creación de un espacio de protección contra los delitos de odio hacia la familia. Silvia Tostado.
12: La amplitud ¿no? de, de límite a lo que realmente no lo tiene eh, siempre es positivo y, y que además se dé cobertura social a aquellas familias que tienen mayores dificultades. Y... Sobre
15: el hecho de que familias monoparentales con dos hijos se equiparen a las numerosas, Nelson Pérez, padre soltero con dos niños.
5: Tendría mayores ventajas a la hora de un acceso a una vivienda pública, a becas, acceso a colegios, comedores...
15: Y piensa que sería importante que familias monoparentales con un solo hijo también tuvieran becas, ayudas y beneficios para la conciliación familiar.
1: Ha quedado visto para sentencia el juicio contra un matrimonio acusado de abusar sexualmente de su sobrina cuando ésta tenía cuatro años. Se enfrentan a 15 años de prisión. Ya fueron absueltos hace un año, pero el Tribunal Superior de Justicia anuló el juicio y ha tenido que celebrarse de nuevo hoy, Cristian Polanco.
12: Sí, el juicio se celebró hace un año, en enero de 2023, en la Audiencia Provincial de Badajoz. El matrimonio fue absuelto en una sentencia del 6 de febrero del año pasado, que fue anulada posteriormente por el TSJ extremeño en el pasado mes de junio. Anuló la sentencia, el juicio, y ha obligado a que sean tres nuevos jueces los que presidan la sesión. En la vista que se ha celebrado en su mayoría a puerta cerrada, se acusa a un matrimonio de abusos sexuales continuados sobre su sobrina, cuando ella tenía entre 4 y 12 años. La acusación particular Necesita 15 años de cárcel para cada uno. Cipriana Cerezo, abogada.
14: Los hechos que se juzgan son abusos sexuales a, de, de, de un familiar a a otro, a un familiar menor, pero tampoco quiero entrar más. En,
12: en el banquillo hemos visto a los dos acusados que han negado los hechos su sobrina, que denunció cuando cumplió los 18 años, ha declarado apartada para no tener contacto directo ni visual con sus familiares José Duarte de la defensa lo sitúa en un conflicto familiar.
10: Son dos hermanas en complot atacando a la, a la, otra, hermana, a la otra hermana y a toda su familia esa es la síntesis de exactamente la tesis de la defensa qué es lo que ha ocurrido esto es lo que ha ocurrido, un complot de dos hermanas por envidia, por celos, por inquina, eh, contra una de sus hermanas que era pues, la hermana ejemplar, lógicamente.
12: Fiscalía ha elevado su petición a 12 años de cárcel tras escuchar a peritos y testigos. El juicio ha quedado por segunda vez visto para sentencia. Son
1: las 2 de la tarde, 29 minutos. Más cosas. Miramos a las carreteras con un nuevo accidente mortal en la Nacional 432. Ha ocurrido cerca de Azuaga. Un hombre de 50 años ha perdido la vida.
3: El siniestro se ha producido a las 8 de la mañana y ha consistido en una colisión frontal entre un turismo y un camión. El fallecido, que era atendido en un primer momento por los servicios sanitarios en el lugar del accidente, perdía la vida cuando era trasladado al hospital de Llerena. Es la quinta víctima mortal en los viales de la región en lo que llevamos de año.
1: Y han ingresado en prisión los dos detenidos el domingo por el robo en Monester, en una tienda de jamones y en Fregenal, en un establecimiento de telefonía. Recuerden que los dos jóvenes huyeron de un control policial en la 66 arriesgando su vida y la de los demás conductores, y recorrieron varios kilómetros en dirección contraria.
3: Fue una persecución de película en la que participó también un helicóptero de la Guardia Civil. Tras sufrir un accidente, fueron detenidos en Vivares en la EXA2, mientras trataban de huir a pie. Se les acusa de un delito contra la seguridad vial, por carecer de permiso de conducción y conducir de forma temeraria y también de robo con fuerza. En el vehículo en el que emprendieron la huida, los agentes localizaron 2.100 euros, varios dispositivos móviles, una pistola simulada, spray de defensa personal y un informe de la Guardia Civil.
1: Y la policía investiga a dos hombres, de 38 y 57 años por falsedad documental instalaban máquinas de juego en locales de hostelería sin los permisos que marca la normativa falseaban esos documentos engañaban a los propietarios de los locales hay al menos 50 establecimientos afectados Hemos alcanzado las eh, dos y media de la tarde. Estamos contando noticias en Canal Extremadura Radio. A esta hora actualizamos la información.
3: La próxima factura eléctrica será un 11% más cara desde el viernes. El IVA de la luz subirá del 10 al 21%. Para una factura media de 60 euros, el incremento será de 7 euros. Se suprime el IVA reducido porque el precio de la electricidad en el mercado mayorista ha bajado. Un descenso, recuerdan los expertos, del que no se están beneficiando dos de cada tres consumidores que tienen una tarifa... Una tarifa fija en sus contratos. La
1: actualidad política sigue pasando por don Benito. El PSOE local propone al PP que presenten una moción de cesura conjunta contra la alcaldesa María Fernanda Sánchez, de siempre, don Marito. Todo ello tras los altercados del último pleno. La dirección regional del PP mantiene el apoyo a la alcaldesa.
3: Las organizaciones agrarias se han reunido esta mañana con el ministro de Agricultura, al que han pedido medidas concretas y un plan de choque para el campo. A su salida de la reunión, el ministro reconocía que ha habido avances en ese encuentro, pero que aún hay muchos aspectos por concretar y que volverán a reunirse la próxima semana. En Extremadura, los agricultores independientes se han agrupado en una plataforma regional y han convocado una nueva protesta para para mañana en Mérida.
1: Y otra cita importante para el campo extremeño, a partir de las tres, encuentro telemático que mantienen responsables de la Junta, la Comisión Europea y la Confederación del Guadiana para tratar de desbloquear los fondos para el regadío de tierra de barros. Y hablamos del Congreso Mundial de Móviles que se celebra en Barcelona y un año más con presencia extremeña. Y 16 empresas de la comunidad que están en la ciudad condal para darse a conocer y para cerrar negocios. Hasta allí ha viajado también el consejero de Transformación Digital.
3: Guillermo Santamaría aseguraba en Canal Extremadura que el futuro pasa por la inteligencia artificial y hablaba del plan de empleo digital que pondrá en marcha este mismo año.
8: Con el que solamente en 2024 vamos a formar más de mil perfiles tecnológicos para poder insertarlos en el mercado laboral y lo que queremos es que Extremadura sea también una tierra muy atractiva para los nómadas digitales y que se puedan ir a trabajar allí. Y nos permitirá eh, mejorar la cifra de paro, luchar contra la despoblación y además mejorar el salario medio de, de, de la región.
3: En cuanto a las empresas extremeñas presentes en Barcelona, esta casa ha hablado con la cacereña Mobile Solutions y la Pacense Tech. La primera lleva a la capital catalana la verificación digital de la, de la identidad de una persona con reconocimiento de iris y de voz. Y la segunda, una plataforma para generar modelos 3D con fotografías y vídeos en cualquier dispositivo móvil. Escuchamos a Rafael Campillo y Estela Chavales poníanse en dos ejemplos de para qué sirven sus tecnologías.
10: El control de fronteras, el control de fronteras, esta tecnología se está utilizando ahora mismo en algunos aeropuertos españoles e italianos para verificar la identidad de las personas que acceden a la zona ESEGEN,
1: al espacio de libre circulación de personas europeos. Y el voto online.
16: Con su propio teléfono móvil o el teléfono corporativo, tomar fotografías o vídeos alrededor de lo que ha ocurrido del accidente en este caso, uh -huh. subir esta, esos archivos que ha generado a la plataforma... Y tener un modelo 3D en el cual va a poder interactuar con él y hacer todo ese trabajo de campo que lo pueda hacer tanto en el lugar de los hechos como luego posterior en, en su lugar de trabajo.
3: En esta decimoctava octava edición del Congreso Mundial de Móviles, la protagonista es la inteligencia artificial. Se espera que pasen por la Fira de Barcelona unos 95.000 visitantes.
1: Y ahora hablamos de otro encuentro bien diferente en el ámbito social, el que acogerá la Asamblea de Extremadura a partir de mañana bajo el título Derechos Humanos, Diversidad Sexual y de Género en el Mundo. Y es que en casi 80 países la homosexualidad es delito y en siete está penada con la muerte. Una cita que organiza la Fundación Triángulo. En ella se va a evaluar la declaración de Mérida, un proyecto de este colectivo firmado hace siete años que financia la Agencia Extremeña de Cooperación Luis.
11: Participarán activistas de 10 países, administraciones y figuras conocidas como Miguel Ángel Moratino Soleire, Pajín, Silvia Tostado, presidenta de Triángulo e Isabel Belloso, directora de la AEXCID.
12: Vienen activistas de Asia, África, América Latina y Caribe. Son ellos y ellas los que tienen el análisis, la
11: radiografía y el diagnóstico, de cuál es su realidad.
7: Como elemento tractor para lograr más
11: adhesiones a la declaración de Mérida, vamos a continuar con esta colaboración. Prioritario acabar con los discursos de odio, como dicen la salvadoreña Bianca Rodríguez y el colombiano Wilson Castañeda. Eliminar esas desigualdades porque nosotros no buscamos derechos específicos.
6: Hoy en la política internacional es políticamente correcto crear normas
11: para garantizar sus derechos. No se traduce en condiciones de vida diaria. La homosexualidad es delito en casi 80 países y en 7 tiene pena de muerte.
3: No nos movemos de la Asamblea porque allí se ha presentado el cupón de la ONCE que conmemora la reforma del artículo 49 de la Constitución Española. En el texto de la Carta Magna se hablaba de disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos. Ahora son personas con discapacidad. El delegado de la ONCE en nuestra comunidad destacaba que es clave la evolución del lenguaje. Fernando Iglesias hacía un llamamiento a sus señorías.
1: Yo les animo a que no tarden 20 años más en conseguir que sigamos adquiriendo los derechos que nos merecemos.
3: Cinco millones y medio de cupones de la ONCE se pondrán a la venta el próximo viernes.
1: Y en Badajoz, el barrio de San Roque, busca el sobre de un vecino que ha perdido con 1.100 euros en efectivo. El dinero de su pensión ocurrió el lunes y desde entonces la movilización no ha dado los resultados. Antonio Gemio pide colaboración de todos y también solidaridad. Hay un bar del barrio que ya está recaudando dinero entre los clientes. Cristian Polanco.
12: Antonio está jubilado y, como siempre hace a finales de mes, este lunes sacó la pensión íntegra de una sucursal bancaria de San Roque. 1.100 euros, dinero que necesita tener en efectivo para pagar facturas y ayudar a un hijo de 57 años que vive en Alburquerque y tiene discapacidad, no puede trabajar. Hasta ahí, como todos los meses. Pero el lunes, ese sobre se perdió.
11: Cuando
8: el dinero llevaba un sobre, siempre me llevo un sobre. Lo entré en el bolso que llevo, un bolso que me compraron mis Y bueno, pues me fui a merender. Allí estuve desayunando y de allí me vine a la frutería y a, y, a, y a la panadería. Y cuando llegué a casa, pues no estaba.
12: Antonio está teniendo todo el apoyo de sus vecinos. Nos confiesa que está preocupado y angustiado. Él precisamente se encontró una vez un sobre con 2.000 euros y lo devolvió. Confía en que quien localice el suyo también se lo devuelva.
8: Yo siempre he dicho... Y es cierto que la esperanza es lo último que se pierde. En esta vida la esperanza es lo último que se pierde. Cuando se pierde la esperanza está
11: uno perdido.
12: Quien lo encuentre y quiera entregarlo puede hacerlo en el Café barbenero de la calle Santo Cristo de la Paz, en la carretera de la Corte. Un bar, por cierto, que ha organizado una recaudación solidaria entre todos los vecinos para ayudar a Antonio. Suerte. Les contamos ahora otras noticias.
3: Ecologistas de Nación advierte de la pérdida de vigencia de la declaración de impacto ambiental de la mina de agua blanca de Monesterio. La organización recuerda que la DIA fue publicada en 2017 y prorrogada en 2021 hasta 2023, por lo que en la actualidad estaría sin efecto. Señalan que si el promotor quiere explotar el yacimiento, deberá iniciar de nuevo los trámites.
1: La Junta saca información pública. La solicitud de modificación de la autorización ambiental de la planta de envases de plástico en Dupete en Almendralejo. Se va a ampliar esa factoría duplicando la superficie con una inversión de 11 millones de euros.
3: Seis de cada diez jóvenes extremeños, casi el 64% piensa que están mejor preparados que sus padres. Así se desprende del noveno informe Young Business Talents. Ese porcentaje a nivel nacional baja y se queda en el 60%. Dos y treinta minutos, vamos a conocer las noticias que se han producido hoy en las principales ciudades de la región. Badajoz participa en la Feria de Turismo de Lisboa, que ha comenzado hoy. Uno de los últimos hallazgos se ha descubierto precisamente en la Alcazaba, Cristian Polanco.
12: Sí, la BTL, la Feria Internacional de Turismo de Lisboa, ha arrancado hoy y allí ha estado el alcalde Ignacio Grajera para presentar la oferta turística de Badajoz a los miles de visitantes. Uno de esos atractivos turísticos de la ciudad es la Alcazaba árabe. Allí han aparecido restos de ...la del Palacio Islámico... ...los técnicos valoran de manera muy relevante lo hallado... ...y por eso se va a realizar una excavación... ...en extensión de todo el proceso... ...desde la puerta del Capitel... ...a la actual Facultad de Comunicación... ...uno de los arqueólogos es David Gordillo... ...nos cuenta que queda mucho por descubrir. Sin embargo otros han
8: quedado sepultados... ...y gracias precisamente a que esta zona... ...no ha tenido ocupación posterior... ...y que en los siglos XIX
12: y XX... ...fue un jardín, pues gracias a eso... Podemos hoy ver restos del siglo XIII, eh, del siglo XI, eh, es decir, tenemos todavía una serie de periodos aquí por, por descubrir. El muro hallado sería la segunda línea de defensa del palacio del Alcázar islámico en el interior de la Alcazaba. Son los primeros restos que salen a la luz ya hace ocho años, en 2016, encontraron los primeros indicios de su presencia.
3: En Cáceres, el Grupo Municipal Socialista recuerda que si se rechazan las obras de ampliación del aparcamiento del Parque del Príncipe, podría perderse
13: el millón de euros de fondos europeos destinados al proyecto Charo López. El alcalde cacereño anunciaba recientemente que se está estudiando con la Junta de Extremadura destinar a su inversión a otro proyecto porque no convence al actual equipo de gobierno a ampliar el aparcamiento a costa de zonas verdes. El Grupo Socialista recuerda por su parte que si no se hace, se podría perder la inversión y que además habrá que indemnizar a la empresa adjudicataria del proyecto, lo que significaría un despilfarro de dinero público. Andrés Licerán lamenta además que se rechace de esta forma un aparcamiento gratuito en el centro.
6: Vuelve a suspenderse otro proyecto de ampliación del Parque del Príncipe que podría permitirnos a todos los cacereños aparcar gratis en el centro y además tener ese efecto disuasorio que todos queremos para no atascar el entorno de, del centro de, de la ciudad.
13: Y otro asunto, el Ayuntamiento cacereño ha regulado y puesto en marcha la prestación del servicio de teletrabajo. Trabajo con la supervisión de los jefes de servicio. Lo podrán solicitar a partir de mañana jueves, tanto personal, funcionario como laboral. En Mérida
3: todavía no se abre al tráfico la calle Graciano, aunque hayan pasado las dos semanas previstas de manera inicial para realizar distintos trabajos de acondicionamiento, Ana Grajera.
0: Así es, y se retrasa de momento la apertura al tráfico de esa calle donde continúan los trabajos. Ya les hemos contado que se inauguró con su plataforma única en septiembre del año pasado y que cinco meses después ya ha tenido que ser reparada, algo que ha sido criticado por distintos vecinos y comerciantes de la zona. Por otro lado, hoy hemos conocido los detalles de la segunda edición de los talleres educativos para niños y niñas bajo el nombre de Viernes a la Economato. La delegada de Juventud es Laura Iglesias. Se
3: ...ambos inclusive, en horario de cuatro y media a ocho y media... ...para de esta forma favorecer la conciliación
0: familiar. ...plazas repartidas en dos turnos, de cuatro y, y, y media a seis y media... ...de seis y media a ocho y media según las edades... ...las inscripciones pueden formalizarse desde hoy hasta el día 5 de marzo... ...en la web municipal en merida.es. Y un último apunte... Continúan las actividades de la Semana Blanca del Conservatorio de Música. Esta tarde siguen los talleres para los alumnos de distintas disciplinas y a las 8 en la Sala Trajano los profesores del conservatorio van a ofrecer un concierto.
3: Y en Plasencia el Ayuntamiento invertirá en 2024 un millón de euros para abonar la carrera profesional de los funcionarios. En total hay 200 trabajadores afectados y deben solicitarlo hasta el 1 de abril. Jimena Matías.
15: Este año el consistorio amplía el reconocimiento de la carrera profesional al nivel 2, que son los trabajadores que llevan más de 12 años trabajando en el ayuntamiento. Ya se estaba pagando el nivel inicial y el 1 a los trabajadores con una antigüedad de 5 años. Se ha abierto el plazo de solicitud para los funcionarios que deben solicitar el reconocimiento de estos niveles. El plazo acaba el 1 de abril. El concejal de personal estima que hay unos 200 trabajadores afectados y su abono supondrá en torno a un millón de euros. Álvaro Astasio
5: queda recogido en el presupuesto eh, en torno a más a casi perdón un millón de euros, vale, 995 mil euros lo que se va a abonar en carrera profesional a los empleados públicos durante el año 2024 o lo que es lo mismo el triple de lo que pagamos en el año
10: 2022.
15: De otro lado, ya han comenzado a trabajar los ocho nuevos empleados municipales a cargo del plan de primera experiencia. Los contratos tienen una duración de un año a jornada completa y se invierten en este plan 270.000 euros entre la Junta de Extremadura y el consistorio.
1: En la actualidad nacional sigue siendo noticia el exministro socialista, ahora diputado del grupo mixto José Luis Ábalos va a presentar alegaciones por la decisión del PSOE con de suspenderle de militancia tras el caso de la compra de mascarillas.
7: Sí, Ábalos asegura que según los estatutos de su partido solo pueden suspenderle si está el llamado a un juicio oral y eso no ha ocurrido. Considera que la dirección del PSOE actúa para desmarcarse del PP en los asuntos de corrupción, lo decía en Onda Cero.
8: Ahí actúa con una cierta impulsividad y quiere demostrar que no es como el Partido Popular, que va mucho más allá. En, en mi caso, en el caso del Partido Popular, oye, los detenemos en la cárcel. Pero si son socialistas, los fusilamos. Es un poco, porque somos más exigentes,
5: ¿no? Demostrar que hay una mayor exigencia. ¿Pero esto cuál es el límite?
7: También ha afirmado que seguirá apoyando al gobierno desde su escaño del grupo mixto. Si hiciera lo contrario, añadido, sería una venganza y él no actuará así.
1: Y ha quedado en libertad, medidas cautelares, eso sí, el presunto cabecilla de esa trama que habría cobrado comisiones irregulares por la compra de las mascarillas durante la pandemia.
7: Es el empresario Juan Carlos Cueto. Esta mañana comparecía en la Audiencia Nacional para contestar solo a las preguntas de su abogado. Ha negado el pago de comisiones y afirma que intentó ayudar a los españoles en esa compra y no aprovecharse de la venta de mascarillas. Considera que el precio de venta era conforme a lo que establecía el mercado y tenía poco margen de beneficio. El magistral el moreno, le ha dejado en libertad pero le ha prohibido salir del país.
1: Y en el exterior la viuda del opositor ruso, Alexei Navalny pide a la Unión Europea que sea valiente para terminar con la trama criminal de Putin recuerden que Navalny será enterrado el viernes en un cementerio de Moscú
7: Dos semanas después de morir por causas que todavía se desconocen en una prisión rusa donde cumplía una condena de casi 30 años por extremismo, desacato a la autoridad y estafa Su mujer, Julia Navalnaya subía a la tribuna del Parlamento Europeo esta mañana para recordar a los 27 que el presidente ruso, Vladimir Putin, es capaz de cualquier cosa
3: he was tortured for three years he was starved in a tiny stone cell and then they killed him Putin is the leader of an organized criminal gang Putin is the leader of
7: uh, sorry <laughs> La emoción interrumpía el discurso de la vida del opositor que explicaba que después de torturarle y dejarle sin comer en la prisión lo habían matado. Añadía a Julia Navalnaya que Putin es el líder de una organización criminal y no se puede negociar con él, por eso reclamaba al Parlamento Europeo que sea valiente y que no se limite a imponer sanciones al régimen ruso porque no sirven de nada.
1: Precisamente a la invasión rusa de Ucrania, gracias Consuelo, y a la guerra entre Israel y Hamas, se ha referido esta mañana en el Congreso el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, aseguraba que España no desplegará tropas en Ucrania ni habrá nueva licencia de exportación de armas a Israel. Tiempo para la cultura.
3: Ya está aquí La Cultura y hoy vamos a tener teatro con Mí Rodríguez, que dirige e interpreta Debajo del Tejado, obra para público familiar que podremos ver en Mérida el domingo. También vamos a hablar de cine porque estos días se celebra el String Lab en Badajoz y conoceremos la, además las novedades del Festival de Cine Español de Cáceres. Todo esto con Olga Yuso, buenas tardes. Muy buenas tardes, pues
16: vamos a comenzar con el cine. Nos vamos a hablar de cine. Ya saben que estos días se celebra el Extreme Lab, que llena de películas y de gente la ciudad de Badajoz y de proyectos, porque es un laboratorio que se dedica precisamente a organizar proyectos para ver si luego podrán salir a la luz. El año pasado estuvimos hablando... Con su responsable, Patricia Sánchez Mora. Y a ver qué. Una película cuesta mucho hacer, ya lo sabemos, ella es productora. Pero vamos a ver qué ha podido pasar con todo esto y cuáles son los proyectos seleccionados este año. Patricia, buenas tardes, ¿qué tal?
14: Hola, Olga, buenas tardes. ¿cómo Porque,
16: estás? claro, no sé yo si le sigues la pista a los proyectos del año pasado, estaba yo pensando. Uy,
14: sí. Y, y desde la alternativa llevo 13 años haciendo esto, o sea que sí, si le vamos siguiendo. La pista a todos, los que podemos. Claro. Algunos no se hacen. Otros claro, tiempo.
16: exactamente. A todo lo que podemos y a todos los que siguen poco a poco en, en este camino que cuesta años montar películas. Que esto lo estuvimos hablando con Cristina Ergueta el otro día, cuando estuvo la con genial. vosotros. Sí porque, sí, porque además es claro, era como... Es verdad, dices es que al final lo, lo terminamos haciendo todos los productores. Y sí que están pendientes de estas cosas. Hay... Eh, proyectos que nos han gustado mucho, hay, nos han gustado mucho por, por unas carambolas del destino, ¿vale? Eh, hay un señor que se llama Rafael Garrigos que es vestuarista, que trabaja mucho con compañías extremeñas y trabaja mucho en el Festival de Mérida y es de herencia, y entonces me he quedado loca cuando he visto que hay una, un proyecto que se llama La Merced de Raquel Pérez Herrero, de su pueblo manchego, de herencia,
14: Mira, se lo voy a decir luego a Raquel. Qué gracioso es esto,
16: claro, digo, fíjate ya al final, todos entonces. estamos. Y, sí, pues además es un vestuarista magnífico, te lo digo, o Esa es maravilloso. Ah, sí, sí, es maravilloso, o sea, hace unas cosas espectaculares y barato. O sea, él con el presupuesto que tiene te hace maravillas, eso te lo digo. Entonces, me ha, me ha hecho mucha gracia que sea eh, en el pueblo manchego de herencia, o sea, que siga habiendo proyectos con marcado carácter rural.
14: Eh, sí, bueno, es que ya mmm, venirse a Badajoz era desprenderse o también. desvincularse un poco de Barcelona-Madrid. a <ríe> Es verdad. También, donde se hace todo. Sí, exacto. También <ríe> o sea, cuesta llegar aquí abajo.
16: Sí, sí, cuesta, cuesta. Cuesta <ríe> llegar, sí, esto es una realidad. No, hombre, y tanto sabemos, que sí. En fin, más teatro. Tenemos teatro para público familiar, que adoramos esto.
12: historia de un tejado. Debajo del tejado hay un bloque.
13: En el
4: bloque hay varias
12: casas. Y detrás de cada puerta hay una historia.
16: Y hay una historia que les vamos a contar. Vamos de viaje a una casa normal o un bloque, por ejemplo... Es una propuesta que además está multipremiada, por cierto, para público infantil. La van a poder ver a las 6 de la tarde este domingo, día 3 de marzo, en la Sala Trajano de Mérida. Se titula precisamente, debajo del tejado, es de la compañía Pata Teatro, que son andaluces. Y vamos a charlar con el actor de la obra, que además es el director, Josémi Rodríguez. Josémi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Pues muy bien, encantado de estar aquí con vosotros.
16: Sí, tenemos muchas. A mí me hace gracia porque a veces voy a las obras infantiles, pero no tengo hijos ni nada. Voy yo sola. Voy yo sola porque son muy, son maravillosas y además siempre me encanta comprobar cómo los niños se portan mejor que los adultos en el teatro y no sacan el móvil. sí, y, y sí. además
8: fíjate, porque nosotros hacemos espectáculos familiares, entonces claro. Nosotros pensamos en en, todo el pues, en, lo, en, lo, en los niños y también en, pues, en los padres que acompañan a los niños, los abuelos, o la gente que viene sola, es ¿sí? cierto que tenemos mucha, mucha gente que viene a ver nuestro espectáculo Adulta. Pues, adulta exactamente, exactamente. que viene sin niños, como dices eso, tú.
16: Exactamente, que venimos sin niños, por eso. Sí, que sí, sí. Eh, Además, esta obra, eh, claro, cuando yo he leído el dossier he dicho, bueno, esta obra habla realmente de que. Mmm, porque vidas extraordinarias. Vida, tenemos vidas divertidas, ¿vale? O sea, mi vida a mí me gusta y esas cosas, José, pero no tenemos una sí. vida extraordinaria de esta. No somos actores de Hollywood ni. O sea, tenemos vidas más o menos corrientes, claro, más o menos, ¿no? normalitas, claro, normalitas, de claro. andar por casa, pero también sí. nos pasan cosas extraordinarias.
8: Claro, exactamente, eso es lo que nosotros queríamos contar, porque es verdad que que porque todos tenemos una vida corriente, como, como bien dices tú, hmm. pero es cierto que hay muchas pequeñas cosas porque, porque a nosotros nos parece que no tienen ninguna trascendencia y después para otra gente pues pues sí la tiene, yo qué sé, pues sí. por ejemplo nosotros hablamos por ejemplo pues de una señora que vive en, en uno de los pisos de, de nuestro bloque ¿no? Mm. pues vive sola y entonces pues tiene una vecina que va a verla todos los días y a ver cómo está una señora mayor y entonces pues mira pues al final pues esa señora que vive sola ve a la otra como una persona extraordinaria ¿no? que claro. se preocupa por ella, que está atenta y ese tipo de cosas,
16: no no y es maravilloso, se crea vecindario y se crea barrio esto en el barrio claro, de Salamanca no pasa, porque... como dice una amiga mía. ¿Vale? No, esto... Además que esto pasa en el barrio barrio. Porque,
8: porque porque es verdad que nos dimos cuenta que incluso nosotros aquí en, en Málaga, donde vivimos, pues hay vecinos, por ejemplo, a los que, con, de los que sabemos muy poco, casi no conocemos, llevamos sí. ya 20 años viviendo en este edificio, ¿no? Y entonces, pues eso nos dio la idea un poco de decir: mira, pues vamos a contar, ¿no? Porque. Pues cómo vive cada uno en en su en su piso en su casita dentro de su casa, pues que cómo vive y cómo se comunica con el resto de los vecinos sí que Esto además, eso. durante la pandemia luego fue muy importante. ¿no? Exacto. sí Además se crearon redes. Relaciones con eso. la gente que teníamos muy cerquita, no en el mismo bloque. Sí, entonces, pues, no, asomamos, no sabíamos pues, los nombres pues, y, los y de pronto... Para, para felicitar a alguien que era su cumpleaños, sí. que nunca lo habíamos felicitado, pero de pronto ese año pues era muy importante asomarse y felicitarle.
16: Exactamente. Sí. Tenemos cine, entrevistas en la web, ya lo saben, en la redadera de Mérida están planteando debates sobre la agricultura. Ayer les contábamos que proyectaban Alcarrás y hoy a las siete y media le toca el turno al documental Kiss the Ground, besa el suelo, besa la tierra, es una película que sirve para entender cómo estamos perdiendo los suelos, qué tipo de agroindustria los amenaza y cómo podemos revertir esa tendencia. Todo desde una mirada optimista con una propuesta ecológica de colaboración con la naturaleza. Suena así. Lo van a subtitular, no se preocupen, dicen que la agricultura actual no está diseñada para cuidar de los suelos, que el dióxido de carbono sube a la atmósfera y que por lo tanto los combustibles fósiles no son lo único que causa el cambio climático y ahora nos vamos a Cáceres.
3: La 31 edición del Festival de Cine Español de Cáceres se desarrolla del 1 al 16 de marzo e inicia una nueva etapa con cambio en la denominación de sus premios, los San Pancracios, uno de los distintivos más característicos del festival que ya no van a ser los
16: San Pancracios, porque pasan a llamarse premios versión original. Esto va a costar. Mucho. Porque la gente va a decir, vamos a los San Pancracio. Por lo menos hasta dentro de cinco años les doy. Claro,
3: no, es que a mí cuando me llegue la información, Digo, por ejemplo, se entregan los sí. premios versión original. Y yo, sí. pues esto no debe tener importancia porque a mí no me suena. Sí, <risa> <risa> suele pasar. En fin, el certamen apuesta en esta nueva etapa por acercar al público joven al cine español ofreciendo incentivos para asistir a las proyecciones. Que tengo yo curiosidad por saber qué incentivos son esos. Nos lo va a contar Charo
13: López. ...nuevo diseño para el logotipo del festival... ...y nueva denominación para sus premios... ...con una vuelta a los orígenes... ...ya que la revista de cine versión original... ...de la Fundación rebros ...constituyó el germen del festival... ...y está además muy vinculada a la ciudad... ...así lo explicaba su director Paco Rebollo.
5: Es un homenaje a la revista... ...creemos que, que la gente que venga a Cáceres... ...se llevará un recuerdo de Cáceres... ...porque se edita en Cáceres... ...la imprenta es de Cáceres... ...la encuadernación es de Cáceres... ...la revista es de aquí... Y es una estatua muy humilde de, de hierro y de madera.
13: Las letras VO forman ahora, por tanto, la estatuilla que los galardonados podrán llevarse a casa. Nueva etapa para el festival en la que además hay una apuesta clara por recuperar el público juvenil para el cine español y por eso habrá incentivos para animarles a asistir a las proyecciones.
5: Los jóvenes universitarios tendrán un descuento, lo hemos coordinado con el Instituto de Extensión Universitaria y también con el Instituto de Juventud de la Junta de Extremadura y con la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Cáceres, un descuento también para aquellos que tengan el carnet joven y Entrarán también en, en sorteo, es decir, que no solamente podrán ver una película, sino que los sorteos pueden llevar un viaje a Salamanca, pueden comer en Atri, por ejemplo, que sería un lujo, y en Morona en, en otros restaurantes. Es decir, le ponemos siempre motivaciones a los jóvenes para que asistan con menos precio y que puedan entrar en sorteo.
13: La primera semana de la sección oficial estará dedicada a las directoras de cine, coincidiendo con el Día de la Mujer, con películas como 20.000 especies de abejas, chinas o El maestro, que prometió el mar en la segunda semana se proyectarán títulos como te estoy amando locamente matria o dispararon al pianista la música también tendrá su espacio con un invitado muy especial coque maya asistirá a la proyección de su documental el 5 de marzo en los multicines cáceres
5: el día 5 de marzo vamos a apostar también por la música porque pensamos que también puede ser un, un momento de, de enganchar a, a otro tipo de público presentamos el documental en cáceres eh, Jorge, una travesía de Coquemaya. El músico Coquemaya estará aquí presente en los multicines Cáceres a las 8 de la tarde y los invitados serán la prensa y los jóvenes.
13: Y en esa apuesta por los jóvenes, unos 5.000 escolares de la provincia visitarán las salas del festival y se contará con artistas noveles para exposiciones relacionadas con el cine. También tres centros formativos de excepción, la Escuela Superior de Teatro, el Conservatorio de Música y el de Danza tendrán protagonismo en la gala de clausura con la participación de un centenar de alumnos en varios números
16: musicales. <música> Es pequeña, está en la calle Galeros y es una ermita, la del vaquero, que lleva años esperando su rehabilitación. Ya saben que se demoró por el alza de los costes de los materiales que desencadenó la guerra de Ucrania. Bueno, no sé por qué hablo en pasado, porque siguen muy altos. Más de 60.000 euros costaba de más. Adela Rueda es la directora general de
15: Patrimonio. Se ha invertido el dinero en arreglar sobre todo lo que la inhabilitaba. ...en su uso que eran las humedades... ...el agua se había comido prácticamente la parte trasera... ...se había comido un retablo preciosísimo... ...que hemos también recuperado, el del camarín... ...un retablo que tiene que tenía pan de plata, que se ha recuperado... ...se ha metido también pan de oro que tenía... ...y es una joya desconocida prácticamente... ...que queremos ahora devolver a la sociedad".
16: Y nos vamos con este temazo maravilloso que se llama Invencibles de Jorge Navarro. Venga, pues nos vamos a despedir con Jorge. Olga, muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.
3: Enseguida repasamos la actualidad.
12: Cuando perdíamos el tiempo
5: despistaba el sol luego bailaba con mis miedos el
6: tesón donde fuimos sin no libres